0: Ad Libris sponsrar en underbar podd de närmsta veckorna och det är vi glada för.
1: Mm, jag älskar att läsa för mina pojkar, gärna alla tre samtidigt innan de ska somna. Det gör att barnen utvecklar sin fantasi, de lär sig mer om världen, historia till exempel. Och så får de faktiskt lättare i skolan. Du är till och med skakat fram en siffra på det här, Klara. Ja, barn till föräldrar som läser 10 minuter om dagen under uppväxten- de har i tonåren mer än tre gånger så stort ordförråd Oj. som barn som inte fått någon läsning hemma. Passa på att vara inom och mys med böcker nu den här mörka novemberkvällarna som kommer.
0: Ett tips till riktigt unga läsare, 0-3 år- är den nya boken Sen kom vintern av Per Gustafsson- som jag skulle vilja kalla för en humorist. Verkligen. Det här är en riktigt rolig berättelse om en hare- som plötsligt börjar få så här vita strån i pelsen mm. Och den här haren tvingas möta fler rädslor på vägen i den här boken. Och det här är ju då en august bilderbok- som gör att man också får skratta.
1: Mm, och jag vill tipsa om Snösysten, en julberättelse av Maja Lunde- en julberättelse i sån här H.C. Andersson-Anda, jag säga. Oh. Mm, om en pojke och hans lite sorgsna familj som verkar glömt bort att det snart är jul. Där är en storslagen bok med helt fantastiska illustrationer. Läs den högt.
0: Kolla in de här och fler juliga barnböcker på adlibris.se. Så. Jag känner igen känslan När man hade fått på sig så Sjukt mycket vinterkläder mm. Så att armarna står ut Det finns ingen chans att man ska kunna stänga armhålan Och så är det Så mycket I näsan så att man kan bara andas genom
1: munnen <skratt> Och så är det väldigt ljust ute Så man ligger som och kisar mm. Men jag är ganska nöjd Ska vi, gå ska då? vi köra Ulf? Nu, nu går vi.
0: Barnvagnspromenad i november hemma i Klaras by.
1: Mm. Hur många gånger har du hunnit gå här sen du blev trebarnsmorsa? Nej, väldigt många gånger. Och, eh, nu får man ju bara skyndas ut på dagarna för att hinna få något slags dagsljus i ansiktet.
0: Du har ju då varit trebarnsmamma sen i... Mars. Mm.
1: Säger rätt. Mm. sista ja. mars. Hur är det då? Ah, men det är ju så himla mycket roligare och enklare än vad jag trodde. Alltså, nu har jag ganska långt mellan mina barn och eh, mina min äldsta son. Han är ju en fullfjädrad barnvakt. Han bär, han matar, han pillar ut saker ur munnen om man inte ska i munnen. Han är liksom... Eh, hur ansvarstagande är som helst. Och min nästa son, Folke, han är ju då en stor underhållare av rang. Så det är väldigt mycket enklare än med barn ett och barn två. Och det hade jag inte väntat mig. Ja, oh, det låter som
0: att du med det tredje barnet automatiskt fick en nanny och
1: en sån här clown. Ja, men lite så för att den jobbigaste tycker jag ju är mellan sex månader och två år, när de börjar vara så här fara för sig själv. Jag har haft väldigt lättsamma, enkla bebisar som man har kunnat bli lagda i något hörn och legat där tyst och nöjda. Och sen har det varit väldigt jobbigt så fort de börjar röra på sig. För då känner man, åh oh nej nu måste jag ju vakta och bära och akta. Och, och så framförallt måste jag underhålla dem. Och det tycker jag är väldigt jobbigt. Eh, men det behöver man ju inte när man har stora syskon. De är ju som eh, ambulerande till och liksom bara för runt i huset. Där lillebror är, för de vill gärna vara med sin lillebror också. Och eh, roar och stör ibland. Och så här, men, men väldigt mycket enklare faktiskt. Jag
0: känner igen det där. Jag tyckte att när man fick sitt första barn- då kunde två vuxna personer, det vill säga jag och pappan, mm. vi kunde nästan inte göra någonting annat- än att bara ta hand om det första barnet. Mm. Ja, men precis så. Och sen när vi då fick lilla syran, då var det ju så att hon hade ju inte jättebra koll- när hon var noll år på eh, vad det betydde att vara vuxen eller barn. Så hennes stora syster var bara den bästa föräldern hon hade. Ja. Hon hatade att byta blöja. Så hade vi en sån tvättmaskin som i en del av programmet så hade den en väldigt... Det var mycket vibrationer i rummet kan mm. man säga. Och den hade väl lite dåliga tassar eller stod mm. på lite vingliga fötter den där. Men vi skruvade aldrig till de fötterna för det var liksom... Om det inte gick att byta blöja... Då gick det att ta dit isa stora systern. För då blev det liksom lugnt. Annars kastar sig Maria så här. Mm. fram och tillbaka och vred. Vet när de krumbuktar hela kroppen mm. och putar upp med magen som en spännebåge. Mm. Så man känner sig nästan som att man utevar våld på sitt barn när man ska få på den där nya blöjan. Om ja. mm. inte stora syran fanns där för att få ett lugn så då var det bara den där delen i tvättmaskinsprogrammet. Som funkade för att eh, okay. få på blöjan. Lade ni henne ovanpå liksom och bytte? Ja, vi hade en sån här skötbords madrass, du vet, sån här lös. Man fick vi lägga see. den där så att hon liksom guppade. Det tyckte hon mm. var kul. Och låg hon, och så hade man på sig tolv sekunder mm. och göra ett blöjbyte. Mm. Så att vi körde ganska mycket
1: tvätt mm. en ja. period. Kan ja, kan man säga. Ja. <laughs> men jag, det, jag känner det här med stora syskon. Det är väldigt mycket så här Kom och gulla med Ulf! Som ett nytt jobbuppdrag hemma. Förutom att kom och duka av bordet så är det mycket kom och gulla med hölf! Och då måste de liksom, då vet de vad de ska göra. Då är kittla under foten, ha med ett gossedjur, sjunga en stump, klappa lite eller bara dansa framför dem. Så ändras ju sin Det är ju ganska lätt uppdrag för ett barn. Och väldigt jobbigt för ett vuxen. En vuxen. Ja men det kanske också är bättre effekt. Men
0: vad, hur har de då delat upp det här jobbet mellan sig? När en ni... Bertil
1: och clownen Folke. Ja, det är väldigt mycket jour. Alltså, en av morgonen, en av kvällen. Eh, när den ena vill se på paddan så kliver den andra in och hämtar eh, lillebror att vara med och se på paddan. Så det är väldigt mycket teamwork. Ja, men, alltså, jag har verkligen tänkt på det att eh, att, eh, att skaffa ett tredje barn var verkligen den bästa presenten till hela vår familj. Det är lite som att vi har skaffat ett jättegulligt husdjur. Det är också väldigt, väldigt, mycket man kan skratta åt med en bebis, typ att, att som halvstora barn inte förstår, typ att, att äh, Ulf vet ju inte att han är jättejobbig. Så, mm. Va? Vet han inte det? Han har ingen aning om att han är jobbig när han skriker. Va? Jaha, eller vad va, tror han förstår inte att han ser sig själv i spegeln. Va? Fattar han inte det? Det är väldigt mycket som är så här gulligt och roligt för barn att liksom... Eh, och, och när någon är ledsen så kan det vara så här, hämta Ulf! Och så måste man ha honom som ett gosedjur och gosa med. Eh, och det känns ju bara som, ah, det hade jag hade inte riktigt förväntat mig att det skulle bli så. För det vet man ju verkligen aldrig om ens barn gillar att få syskon eller inte. Det är ganska många som alltså, hamnar i lite kris också när de får små syskon. Vad kommer hända när Ulf blir större, tänker du? Jag tror ju att det är lite smekmånad nu. För ännu är han ju bara sju månader. Så han har inte börjat liksom förstöra så mycket legobyggen eller så. Men han blir mer och mer att han såklart kommer råka rivas i ansiktet och välta någons grejer. Och, och liksom kanske kräkas på någons nalle. sno någons favoritjacka. Ja. Och ta någon cykel där sedan inte hade hoppat av. Precis. Exakt. Det är inte så långt borta ändå, tänker man. Men ja, just nu är det väldigt mycket smekmånad fortfarande. I första programmet den här säsongen,
0: i säsongspremiären, så berättade du att du hade blivit mycket mycket morsigare morsa. Mm. Du berättade att du ställde högre krav när det gäller kontakten med förskola skola och skola. Mm. Men vad har det mer gjort för skillnad med dig för dig själv. Ja, men jag,
1: oh, jag kände mig, jag har inte mått så bra i min kropp. Först mådde jag bra när Ulf hade fötts. Att jag liksom hade en jobbgrävdhet och att den var slut var ju bra. Men jag har ju haft en kasskropp och det har jag fått jobba med. Vilket har gjort att jag har, jag har känt mig väldigt, väldigt förbrukad. Alltså jag har verkligen känt vad jag är så... Jag är så gammal och ratig och förbrukad. Det är ett oerhört ord. Ja, men det var ju precis så det kändes. Det är ingen överdrift. Jag har verkligen tänkt många gånger så att det är tur att jag är liksom otroligt säker trygg i min relation. Och att jag... Eh, Äh, känner att jag har ett jobb i att som säger för att annars min, min självförtroende som kvinna är ju på totalt på noll. Hur menar du ja, då? Men jag känner bara att min kropp, äh, den är verkligen förbrukad. Jag har så ont, jag haltar värre än min 94-åriga mormor gjorde jag, har liksom, jag är liksom degig och slapp och bla bla bla, bla. Och, och sen så jag vet allt det här om mamma kroppen och man ska inte stressa en. och jag vet att någon gång i framtiden kommer jag bli stark igen men just nu så är jag väldigt liksom eh, som människa jag är väldigt eh, mycket på minus känner jag mm.
0: Vad var det du tänkte när du valde att säga bla bla bla
1: Ja, men så fort man säger att man liksom, eh, åh jag känner mig inte som mig själv i kroppen så kommer någon att känna känner ingen mammas stress nu. Du har gått om tid att komma tillbaka sin din vanliga form och du behöver inte ha ångest för att du är, har en deg i magen. Men det har jag inte, alltså jag skiter väl i liksom, jag skiter i, i, i det på det sättet. Jag fattar att jag har ett värde och att jag, ja men du vet, och jag kan inte ens ta hela den debatten för att jag känner bara på ett väldigt djupt plan att det är väldigt knäckande att ha Dels liksom var så dålig i en graviditet som jag var och sen fortsätta vara så dålig för jag eh, efteråt och känna bara att jag har inte kunnat gå, springa, röra mig normalt på snart två år. Men det
0: där tröstande orden som du nu la en raliantröst på, är det inte det man vill höra
1: då? Jo, fast ibland tycker jag att det där alltså, det är välmenig men det blir också ett sätt att tysta folk på. ungefär som att sluta bry om där, du har, fått, du har fått världens största gåva, sluta Aha. nu fokusera på dig själv och din kropp eller liksom, alltså, man måste få därför inte prata om det, jag har jättesort behov att prata om um, om de här sakerna med folk utan att liksom först be behöva liksom gardera mig åt alla håll och kan inte för att inte förelämpar någon eller verkar som att jag har jättedålig självkänsla och du förstår, jag kan bli trött på det jag vill bara få känna som jag känner
0: Igenkänning där på att eh, när man är gravid och när man är ny eller har ett nytt barn så finns det liksom vissa saker som man bara ska gilla eller inte gilla mm. Jag tänkte på ett klipp som eh, ett viralt klipp som det är från The Ellen Show mm. du vet, mm. hon är väldigt rolig jag. Mm. Ja. och sen så är det ett par som jag nu tappar bort namnet på som är, har varit där flera gånger och dansat mm. och den här gången så som visar det här klippet så är hon högra vid och de dansar tillsammans och då fattar jag kritiken mot det här klippet som att men varför ska hon vara där och dansa men nu pratar jag Ulf jag är mitt i poängen här- <laughs> Hon är där och dansar med sin stora mage- och hennes snubbe dansar bakom. Och så kritiken så här- åh, men varför ska de visa det här? Tänk så många som inte kan göra det där.
1: För de kan inte det för att de har ont- när de är gravida. Var är det så det man är? Du
0: måste alltid vara representativ- om du är gravid eller nyförlöst. Mm. Det är som att du då skulle säga Ja, åh men jag, blir så, jag mår så dåligt- av att se det här klippet- eh, på en kvinna som mår bra- när hon är högravid Så därför
1: så ska det inte få visas- Nej. Det tycker jag är väldigt konstigt. Ja, väldigt. Ja, och verkligen. Åh oh, vad jobbigt. Ja, det, men det är precis det du säger Man är som representant för en hel eh, grupp människor. Och då men alltså man... vänta nu när jag sa det här. Nu känner jag att det kanske var så du skulle känna. Ja, ja, ja. Det känner jag. Men jag skulle ju aldrig höra om det till Ellen Show. Istället så skicka den där filmen till en tjejkompis och bara så jävla orättvist och vidrigt att det finns folk som föder barn och sådär lätt och bara kan dansa och Men jag... De måste ju få visa det, i tv. De där känslorna får ju jag bära. Eh, och jättekul för henne att hon kan dansa. Eh, jättekul för henne. Men... <skratt> jag är lite <skratt> säker på vad du, vad du med, osäker på vad du menar. Det <skratt> men, men alltså, jag fattar att folk stör sig. Det jag inte fattar är att man skriver in. Alltså, jag tänker på det ganska ofta. Att, man inte, att folk inte kan herbergera sina egna känslor. Liksom. Ja, det är ju jättejobbigt att någon är tillbaka sin sin mammakropp utan att liksom behöva anstränga sig efter två veckor det, vilket jag var eh, typ med min första barn. Kul för den och jobb för den själv om man inte har likadant. Eh, det har ju inget med den personen att göra ens egna känslor. De får man ju härberera själv. Inte bara skriva till tidningar att, att sådana människor inte får finnas eller få synas eller influencers inte får prata om det för den berättelsen får inte finnas. Det är som att antingen när man läger att allt är ett helvete och att hem så var ni har bebis och de bara skrik och det är jobbigt och man har mamma, kroppen kvar och bla bla, bla, bla. eller så är det andra läget och då ska man liksom hata på varann. Jag eh, köper inte det för jag har också blivit fått höra mycket liksom, jag tror att jag har haft, verkligen har jag verkligen insikt i att jag har haft väldigt lätta småbarnstider med alla mina tre bebby de är ovanligt nöjda förutom just idag när vi ska spela in podd och gå på barnakumanad. Men nu gjorde han spännbågen. Mm. Den här har ja. de
0: bara har kontakt med underlaget med axlar och fotsulor. Ja. Hej. Hej. Han är inte trött. Han gillar inte mig bara.
1: Vi få Jo. Han har tänder i översäken också. Har han? Jo, men kolla. Jag har bara ut och
0: kolla i solen. Nu ser du att du är
1: Gud, det förklarar du ettan mans humör. <skratt> <skratt> jo, men det jag skulle säga var att eh, det är som att när vi låter grabben somnas så
0: fortsätter vi prata en stund. sex och en halv timme senare är vi tillbaka här i en underbar pod från Barnvagnspromenaden med Klara, Erika och Ulf som har två riskryn i
1: översäken. Mm. Mm. Nej, vakna ni igen! Förlåt. vi se att vi
0: Titt, var det började blåsa. Ja, verkligen kallt. Du har ju förändrats helt galet mycket i och med eh, tredje barnet. Hur då? Eller vad då? Jo, förut när vi skulle spela en poddar, då var det så här... Ja, det är idag du ska komma. Är du, har du klivit av tåget nu? Ja, men då kommer jag hämta dig. Eh, hur många avsnitt var det? Oj, var det fyra avsnitt? Ja, men säg vad vi gör så, så kör vi. Det kunde var, nu rallerar jag lite. Men det kunde vara eh, att du Fy tog ganska det? mycket på volley. Oskön oh, människa. Mycket liksom att dra ur rockärmen. Inte så mm. välplanerat alltid när man hade jobbat med skulle göra poddar. Nu är det ju tvärtom. Mm. Inför idag att jag skulle komma och träffa dig så fick jag först en två telefonsamtal om vad podden ska innehålla. Och sen också får jag höra att det ska komma en lista till mig. Mm. Och när jag öppnar den så är det ett schema med tidpunkter, sju, åtta stycken. Jag hämtar dig 8:40. vi åker hem, Jakob har Ulf, vi fikar. Fika till slut, 10 och noll, noll Då det går vi över. Nej, det var ju jätteroligt jag gillar jättemycket, det bästa är att när det här hade kommit så kom så satt ju jag och läste på det och tänkte, wow nu har något hänt här och efter det så kom det en... ett nytt sms Glömde jag skrev här är den uppdaterade versionen. <laughs> Nya tider, ännu mer liksom,
1: eh, inringat- och ingenting lämnas till slumpen. Aj. Vad är det som har hänt? Nej, Det är tredje barnet, alltså. Det måste ju vara det. Det finns liksom inte utrymme att strula på. Och Jag vet att min svärm har sagt det här till mig- att för jag är ju väldigt slarvig. Så här, och, och det var hon också när hon var yngre. Och då, att det kommer ändra sig när du får fler barn. För det går inte att vara hur slarvig som helst då. Då måste man ha lite åring. Hon har fyra barn. Och det stämmer. Så jag tänker så här. Ett fjärde barn, det skulle, då skulle jag verkligen få koll på mitt liv.
0: Ja, du tänker så. Mm.
1: Ja, jag tycker att det är en gammal sanning att du är så slarvig. <hör> eh, men du har sett hur det ser ut hemma i, i mina... I hallen Och på kökssoffan. Det är bara grejer överallt.
0: Alltså det är få hem som man kan fota som ser bra ut. Om man inte vet om att de ska fotas mm. innan. <laughs> det är
1: sant. Nej men det är klart. Det ändras ju ganska mycket. Och jag tycker det är ganska skönt också. Att, um, att försöka få lite mer styrsel på mitt liv. jag tycker att det Generellt har varje barn hjälpt med att få styrsel på mitt liv. Alltså innan Bertil så, så kände jag så Att jag hade väldigt mycket maniska drag. Det har jag ju fortfarande. Men, Ditt första barn. Mm, så så liksom kunde jag verkligen börja komma på att jag skulle tapetera klockan ett på natten och dra fram och börja liksom hålla på tills jag sex på morgonen och sen, oj då har jag inte sovit något aj, 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 vet, så här. nu kan jag liksom få den tanken och att det blir ju inte så bra utan jag tror att jag får vänta tills um, det är morgon och kanske vänta tills det är helg också så att jag inte ska göra det samtidigt som jag ska jobba du vet här saker som för normala människor kanske Ja, för, eller för andra människor så är det ett normalt beteende, men, men för mig så var inte det så normalt. Men nu börjar jag få mer och mer liksom styrsel på mina mer maniska, högintensiva drag och, och blir lite mer utsmetad och tråkig. Men det är ganska skönt. Inte så impuls, nej. nej Ska vi gå lite bara här så vi hamnar kanske
0: lite av vägen, lite mer i lä, känner jag. Nu när du har blivit så himla erfaren, du är ju mm. mer barn än vad jag har. Mm. <skratt> nu blåser hon upp sig som en mallgrov. här ska ni veta. Vad har du för tips då? Jag vet
1: att du har funderat tips, på några som du skulle dra här. Ja, jo. jo, men jag har tips. Jag ska inte låsa som att jag inte har funderat. För jag har faktiskt jädrigt mycket bra tips. Jag har ett helt blogginläggliggande utkast med alla mina bästa tips. Men jag ska finna lite till på det. Så jag tar mina poddtips nu då. Och då har jag tre saker som jag tycker så här. Som det liksom tog mig. Jag har fattat det mer och mer för varje barn. Eh, hur man ska göra. Och mitt första tips är att liksom... Eh, sänk inte volymen hemma när barn ska sova Utan höj volymen Alltså barn vill ju ha mörk när de sover så det är jättebra att göra liksom mörklägga med gardiner och så men sen sätt på radio gärna på hög volym eller sätt på spanarna med P3 eller P1 eller liksom bara leva om väldigt mycket för att den här ljudmattan om man vänjer små barn vid den då behöver man inte gå runt och hysa på, på liksom på alla när barn barnet sover de lär sig att sova i ojud och när man har tre barn så behöver man inte Sätta dit ett oljud, för det är oljud hela tiden. Och då märker man att, gud vad de sover bra. Så man, man ska börja i tid. Det är mitt första tips. Ljud när man sover. Men får inte barnen tinnitus då? Jo, man kanske inte ska ha så här 90 decibel i örat på dem. Eller vet inte ens vad 90 decibel är för någonting. Men eh, man, det är klart, man ska ju... Nej, man får inte tinnitus helt enkelt. Det handlar om familjesol Mm. Precis. Och att barnet... Jag tror också så här på ett djupt sätt planat att bebisars största skräck är att bli övergivna. Och om man ligger i ett tyst rum så kan man ju verkligen känna, det kan man verkligen förstå så här. Barnen har haft jättemycket ljud i magen. Det knarrar från magen. Det hörs röster. Det liksom rör sig och skvalpar och hjärtat slår. Och så kommer man att ligga i ett helt tyst rum. Det är ju ganska otryggt. Men om man då har liksom massa röster och ljud och så, då känner bebisen att... Jo, men flocken är här någonstans. Så jag tror att det är... Ja, det är min högst, högst vetenskapliga teori. Ovetenskapliga teori.
0: Kanske. Du ska få fortsätta med din lista. Jag... Jag känner bara att jag måste få beklaga för dig som lyssnar. Att det blåser. Jag vill bara berätta att jag klarar allt för att det inte ska störa inspelningen. Därför står vi båda mitt emot varann in till en husvägg och håller upp en stor neongul halsduk mm. som är sorts vindskydd. Och Det jag tyckte två småbarnspapper som också är ute och går här såg väldigt konstigt ut idag. Det ser ut som att vi står och blottar oss för varandra. Ja. Eller jag ja. för dig, eller jag vet ja. inte. Punkt
1: mm. två på listan. Det är att barn som man tar av blöjan på och som får ligga nakna blir ungefär 85% nöjdare. Så fort du har en missnöjd bebis, klä av den naken. Jag tycker att barn ska vara nakna så mycket det bara går. De blir så glada. Fattar du själv? Alltså Om man är kvinna och haft liksom, har liksom, nattbinda på så kan man ju föreställa sig att det är så det är för barnen att ha... Liksom, ett och ett halvt års tid. kring med en stor jobbig binda liksom. eh, Och tänk vad skönt att bara vara naken istället och, och ligga och sprätta runt på en filt. Jag, jag, eh, jag vill verkligen rekommendera det. Jag skulle säga att procentgraden är 85% nöjdare. Mm. Just nu
0: känner jag att du blev den nya Anna Wahlgren på ja, sätt. Sätt. Det känns lite <laughs> så här eh, eh,
1: bara riva av det är lite ja. Mm. Ja, men det, det blir ju lite kiss hemma, lite överallt det torkar man upp med en strumpa, det är ingen fara eh, tredje tipset nu ska jag säga, det blir lite fel eftersom att, ja skitsamma. du får hoppa på mig sen då, men att gå aldrig ut och gå med ett barn som sover och försöka få dem att sova, det är mitt tredje tips
0: Alltså vad då ett sovande barn som ska sova längre menar du? Eller? Ja
1: nej men alltså det vi gör nu det är helt sintessjukt. Så här kan man inte göra. Alltså man kan inte vara ute och gå. Alltså det jobbigaste. Man kan all när ett barn sover. Då ska man ju njuta. Man ska inte vara ute och gå. Gå ska man göra med ett vaket barn som man försöker aktivera. Så ibland behöver man ju kanske vagna ett barn för att de ska somna. Det vet jag också. Så då vagnar jag den på varannan. Och sen så fort den är sammen så går jag in och gör det jag vill göra. Det kan vara se på tv, eh, vila en stund, eh, jobba, ringa en kompis. Och sen när den vaknar, då ger jag lite mat och så då går vi ut och går. Och för då kan ju den här bebisen som är så svår att aktivera, som är missnöjd då vi klättrar på saker. och liksom, Då kan den sitta vaken i vagnen och titta. Och då gör man det som en gemensam aktivitet. Att och liksom, gå och komma hem med barnet och då vaknar den när man själv... Äntligen har kommit hem ett trött vi sätta sig ner och vila. Det är ju liksom fruktansvärt. Alltså man ska inte slösa bort barnets sovtid med att eh, vara ute och gå, för då får man ingen egen roligtid. Exakt, och, och då, det kan jag lägga till en till sak, och det är att inte göra hushållssysslor när barnet sover. Ibland måste man ju, men alltså jag försöker att verkligen göra allt tråkigt man måste göra när man är mamma ledig ändå. Plocka i diskmaskinen, plocka ur tvättmaskinen. Eh, liksom, gör det när barnet är vaket och lite äldre barn. Nu är Ulf bara sju månader, men alltså typ såhär, tio månader från att de kan stå lite själva och mer och så här. Då tycker tycker ju att det är jättekul att vara med och liksom eh, hänga på. Så att... Oh, nu kommer det en bil, en granne. Um... Jag har skit nu vaknar, Ulf. Åh, oh, nej. Ja, amen...
0: <skratt> oh, ja men... Nu... Då blir det ju för sig rätt då, ja. utifrån din lista.
1: Mm. <skratt> Hoppas han vaknar nöjd nu bara. Det tror inte jag gör. Jag tror inte han gillar mig. Jo.
0: Det är bara så här när vi ska träffas att det är han som bestämmer. Tydligen. Alltså, Erkänt dig hur du tänker.
1: Ja, hela tiden. Fast jag och tre barn tycker att det är lika jobbigt varje gång.
0: Vad är det sämsta med att ha ett småbarn när du nu har fått
1: lite större barn? Nu gör du om det, nu börjar du om. Nej, men det är ju det här att man inte kan äh, släppa uppsikten. Jag gillar ju det här med att barn blir större, att man kan liksom ta ansvar själv nu, iväg med dig. Det är väldigt svårt att göra till någon som är sju månader. Gunga din egen vagn. Gunga fan. din egen vagn, för fan. Kom igen och somna. Nej men, eh, jag gillar inte. Nu hade jag ju packat en picknickkorg till oss. Vi skulle gå till min bästa sjö. Vi skulle sätta oss och fika där. Istället stället skrika hela tiden dit. Så vi går hem. Och när vi kommer hem får vi ta vår picknickkorg. I trädgården. Nu funkar ju det också. Men det var inte vad vi hade tänkt oss. Nej men du får ju tänka att du är en 45-åring med dig som behöver en rejäl stol sitta på. Det här blir skitbra klara. Ja, men vad är det bästa då? Nej, det är det bästa... Jag fattar ju verkligen varför många ska få barn vid typ 40, för att man känner sig väldigt ung när man har en liten igen. Och nu är jag ju ganska ung, jag är 33 så det är inte så konstigt att, att, att jag känner mig förhållandevis ung men när man känner verkligen bara... Ja, jag vet inte. Och det är någonting också med att när folk är så här... Jag tror att jag nämnde det i första poddavsnittet att när folk är så här... Åh, har du en baby Är det, det första barnet? så här, Nej, det är tredje. Nej. Jag har tre hemma. Eller, nej, jag har två hemma. Man känner sig väldigt rik och det är väldigt svårt för folk att mammaskamma en för liksom, du måste du ha tre barn eller fler för att den ska komma i, i fråga på att skamma någon som har tre barn Så man har, man har en maktposition som mamma som man inte hade tidigare.
0: Vad är mammaskammande 2019?
1: Alltså jag vet inte, jag måste, måste vara helt ärlig säga att jag tycker att det har varit väldigt mycket snack om eh, mammaskammande eh, som jag inte riktigt köper. Alltså, det är lite grann som du pratade om i alkoholavsnittet att det är så jobbigt man får så mycket kritik när man väljer att inte dricka alkohol och det är så jobbigt man får så mycket kritik när man är mamma. Jag ska säga att riktigt mammaskammande det har jag nästan aldrig råkat ut för och i så fall bara på min blogg av vissa eh, bloggläsare med ännu fler barn än mig just nu, så jag tror inte jag blev mammaskammad den enda gången jag fick min trea. Så tipset är, om du blir mammaskammad, bara fortsätt skaffa barn tills du har fler än de som försöker skamma dig. Då har klart.
0: kört. Vem fan ska våga vara, mamma skamma dig? Som du har berättat här i podden att du liksom går in i skolan och kräver saker och... Det känns ja. som att du går in med väldigt såhär eh, eh, djup vuxenröst och mm. breda höfterna. Mm. Du... Men grejen
1: är att det är lite så att det är svårt att skamma gå ut på. Det är därför det är så lätt att skamma barn liksom att titta på dem strängt. Eller, de har ju ingen makt. Någon som känner att de har makt och inte så himla lättkränkt har liksom, eh, självförtroendet. De är svåra att skamma och det tror jag kommer med ju fler barn man har. Även om jag känner mig väldigt trygg med mitt första barn också faktiskt så, så var det ju så fort jag försökte hävda det så var jag så här, ah, fast vad vet du? Det är ditt första barn. Du hade bara tur. Du råkar bara bli så här. Du, så nu känner jag mig på djupet trygg och liksom även om någon skulle få för sig att försöka skamma mig så det är inte säkert att jag skulle upptäcka det för jag skulle liksom jaha, men vad försöker du prata med mig nu? Nej, nej men det kan man ju inte lyssna på, jag vet ju precis vad jag ska göra med mina barn, så det är liksom en trygghet som kommer, men jag fattar att så kanske inte är för alla, men för mig har det varit det jag tycker att många mammor jag pratar med också uttrycker det att liksom för varje barn så så bryr sig mindre och mindre om vad främmande vuxna säger om ens bebisars matvanor eller sovanor eller vad det nu kan vara för något. Nu tar vi lite fika här va? Det
0: gör vi.